0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Apresento-vos Ceydoni per l'assassino, filme de 1964 do diretor italiano Mario Bava. A obra é uma das mais relevantes de sua extensa filmografia, embora não seja das mais conhecidas. Mas o filme em si talvez seja um dos mais importantes do diretor do ponto de vista histórico. Vários historiadores apontam que este foi a gênese do gênero mais longevo do cinema italiano, o diálogo. Embora tal afirmação seja controversa e passível de discussão, difícil negar que esta película, sem dúvida, foi aquela que condensou todos os elementos que caracterizam um diálogo, aqui retratados no formato de longa cinematográfico. A trama detetivesca imersa no mistério. A presença de assassinato em série. Mortes com requintes de crueldade e extremas para o contexto histórico, definitivamente chocantes para a sociedade daquele período. O requinte estético aflorado, com fotografia exuberante e carregada de erotismo. Estas são apenas algumas características que reunidas dão origem ao que costumamos identificar como o diálogo no cinema italiano. Este filme não é exatamente a primeira vez que Mario Bava trabalha com tais características. Filmes como The Girl Who Knew Too Much e o segmento The Telephone, um dos mais marcantes do seu clássico absoluto Black Sabbath, já apresentavam tais elementos. Entretanto, eles foram trabalhados de maneira isolada. Blood and Black Lace, nome mais conhecido do filme em cenário internacional, é como se fosse um filho dessas obras anteriores de Bava, um produto oriundo dessas genéticas cinematográficas que, entrelaçadas, deram origem a este bebê que foi batizado de Diallo. Muitos dirão que Psycho, a masterpiece de Alfred Hitchcock, é a fonte original. E, de fato, há muitas características de Psycho que Mario Bava reutiliza em Blood and Black Lace, principalmente em termos de filmagem e andamento. O italiano não ignorou a maestria de Hitchcock no que diz respeito a como criar tensão no telespectador, aquele sentimento de angústia causado pela antecipação do crime que irá ocorrer e também o modo como será cometido. O assassino de Blood and Black Lace nos mostra de maneira prévia o que ele fará com as suas vítimas, o que nos leva a sentir angústia antecipada, antes mesmo do homicídio ser consumado. E tal característica definitivamente é Hitchcockiana. Dito isso, paramos por aqui. Esta é a semelhança máxima que existe entre Psycho e Blood and Black Lace, pois o filme italiano consiste em assassinatos em série e muito mais explícitos e brutais do que qualquer coisa que era tradicional ou permitida nos Estados Unidos na mesma época. E o fato de ser um filme a cores permitiu Mário Bava desafiar todas as normas e o senso comum. Com a ascensão dos espectros, o diretor podia impactar os sentidos das pessoas como ele realmente desejava, o que vimos ele fazer em filmes anteriores a Blood and Black Lace também, como já citado Black Sabbath. E este impacto se dá não apenas nas cenas de morte, mas em praticamente toda a película. Estimular os sentidos é a ordem do dia em Blood and Black Lace, E Bava nos dá claras demonstrações disso. Percebam como podemos ouvir quase tudo o que está acontecendo no cenário. O barulho da chuva, do vento e até de pequenos objetos caindo chega a ser surpreendente para um filme daquela época. E a resultante foi uma sensação de imersão verdadeiramente magnífica. Além de vermos o cenário... Nos sentimos colocados, inseridos dentro dele. É um lugar extremamente charmoso, diga-se, pois o palco do filme é principalmente um ateliê de moda. Nosso olhar é outro ponto de preocupação do diretor, como mencionei. Ele quer trabalhar com cores, explorar esta tendência que em 1964 ainda era bastante recente. Blood and Black Lace é um filme de sangue, mas também de outras cores além da escarlate. Um filme de manequins, vestidos e modelos que são verdadeiras beldades, mulheres muito bonitas. E Baba está tão decidido a provocar prazer visual e enfatizar moda que, logo na abertura do filme, presenciamos seu bom gosto já se destacar. O elenco é introduzido já nos créditos iniciais representado esteticamente como se fossem os demais manequins que povoam o layout e o recinto escurecido do cenário. É muito lindo. Aquilo que mais me dá prazer em alguns filmes do Mário Bava é o fato dele nos ensinar que aquilo que não vemos é tão importante quanto aquilo que explicitamente presenciamos. Os filmes dele têm a intenção de ser explícitos, mas o que os colocava à frente de vários concorrentes dentro do gênero era o fato de reservar espaço considerável para a nossa imaginação frutificar. Ver é tão importante quanto não ver, pois ao não ver, nós acabamos por imaginar coisas ainda piores, sentindo tensão ou nos infectando pela tensão da vítima. Bava consegue muitíssimo bem trabalhar este princípio através da iluminação. O filme é claro quando quer nos fascinar com seu primor artístico, com o um figurino ou com a beleza estonteante das atrizes. Mas é também escuro na medida certa para que não vejamos ou saibamos exatamente de onde o perigo virá. Além disso, Bava utilizou muitíssimo bem a penumbra e penso que este é o grande destaque da iluminação. O ateliê repleto de manequins femininos foi também povoado por sombras, estrategicamente inseridas cada vez que alguém espreita, se movimenta sem que a vítima perceba ou quando está se escondendo para ouvir uma informação privilegiada. Baba nos dá um verdadeiro show, uma aula de mistério, exigindo de nós não apenas atenção nas personagens que estão em cena mas no cenário como um todo. Em Blood and Black Lace, as personagens nunca estão sozinhas, nem mesmo quando elas acreditam estar. Há sempre alguma sombra, em algum lugar, alguém ouvindo ou tentando ouvir. E esta pessoa pode ser tanto o assassino como outra modelo, pois o roteiro do filme foi suficientemente perspicaz para ligar todos os envolvidos ao crime original. A primeira vítima, chamada Isabela, era alguém que sabia demais, sabia fatos íntimos sobre todos os envolvidos, seja a dona do ateliê, as modelos e até mesmo pessoas externas. Sabia o suficiente para que tivesse vários inimigos e desafetos. Quase todas as personagens teriam motivos para desejar a morte de Isabela ou sua ruína, e Mario Bava passa a revelar tal motivação após o assassinato da mesma. Quando todos os demais encontram acidentalmente o diário da falecida, todos desejam ter posse do mesmo. A morte de Isabela não queimou todos os arquivos e indiscrições que ela sabia sobre os demais. As memórias da morta ainda poderiam denunciá-los. E notem como Bava é perspicaz, como ele filma os olhares do elenco, focaliza a câmera nas expressões faciais, nos olhos que seguem o movimento do diário, da bolsa que o carregava, criando uma ambientação de mistério bastante única para a época, não muito comum. As câmeras não eram usadas com tanta ênfase, com o propósito de levantar suspeitas acerca de todos os envolvidos. Tal característica pode ter se tornado frequente posteriormente mas em 1964, foi um exemplo fresco da mente criativa de Mario Bava. O uso da câmera é simples, mas muito inteligente e eficiente, pois leva o telespectador a suspeitar de todos e não confiar cegamente em absolutamente ninguém. Com todas estas constatações, fica realmente difícil não considerar Blood and Black Lace uma das origens do gênero diálogo. Este filme é belo, tecnicamente inteligente e também contraventor. Previsivelmente, sofreu com duras críticas, foi alvo da fúria dos mais conservadores. Em termos financeiros, foi um fracasso de bilheteria. Penso que este efeito se deu em virtude do choque. Assim como as pessoas não estavam preparadas em 1971, para o filme Bay of Blood, do mesmo Bava. Em 1964, elas também não estavam para um filme como Blood and Black Lace. Mas é este o traço que muito bem caracteriza a obra do mestre italiano, certo? Romper contradições, ir além dos limiares, enfrentar os tabus de cinema, a todo e qualquer custo. Chega a ser cômico constatar que quanto mais os anos passavam, mas Mario Bava ficava cada vez menos preocupado com a opinião alheia, e em virtude disso foi um dos diretores mais inovadores não apenas do cinema italiano, mas do europeu como um todo. Um exemplo para muitos conterrâneos e vários outros diretores do ocidente. Sem Bava, nós não teríamos Dario Argento, e o diálogo por sua vez jamais teria se tornado textualmente e esteticamente aquilo que se tornou por mais que Blood and Black Lace represente o diálogo apenas na sua forma embrionária, acredito que o filme foi diretamente responsável e a principal fonte de inspiração para Dario Argento criar futuras pérolas como The Bird with the Crystal Plumage e Profundo Rosso. Do ponto de vista técnico e não apenas moral, recaiu sobre Blood and Black Lace a crítica sobre as personagens serem pouco caracterizadas. Em virtude do elenco contar com nomes fortes como Eva Bartok e Cameron Mitchell, desejar maior presença de dramaturgia é algo perfeitamente aceitável. Acho que a crítica nesse sentido foi bastante justa e sensata. Dito isso, e tentando me colocar no lugar de Bava, consigo entender a opção dele por não investir tempo demasiado nos dramas individuais. São tantos suspeitos e motivações diversas em jogo, são tantos os podres escondidos que a necessidade da rápida queima de arquivo obriga o assassino a agir freneticamente. O conceito do roteiro obrigou Blood and Black Lace a ser um filme de andamento rápido, muito acima de qualquer limite de velocidade dos padrões da época. Simplesmente não há tempo a perder. O sangue precisa jorrar. E há muitas bocas para permanentemente silenciar aqui tudo em questão de horas, numa única e macabra noite. Blood and Black Lace demandou o estômago do público dos anos 60, e não forneceu tempo ao mesmo para respirar. Este filme é rápido, muito rápido, e não há muitos momentos para ficarmos enfadados com ele, seja do ponto de vista da violência ou da abordagem artística, da retratação do belo. É disso que se trata o diálogo, não é verdade? A constante aqui é apenas a música, sempre atmosférica e envolvente. Além dela, somos agraciados com horrores e esplendores, sem meio termo, meias verdades ou meias indecências. Diálogo é sobre perfumes e lingerie, gritos e jugulares abertas, extremos que ora encantam, ora aterrorizam. Não há espaço para apatia, o que os primórdios do gênero, a exemplo de Blood and Black Lace, já nos deixa bastante claro. Saudações, Corvides.